大家好，欢迎收听理想屯，我是球姐。大家好，我是 LJ。今天我们聊点什么呢？今天我们来聊一下记忆这个话题吧。因为有时候我会发现，你以为发生过的事情，其实根本就没有发生，或者就是你的记忆是假的。<笑>嗯，对我我印象特别深，就是之前你一直认为是，这一直认为微博上有一个人跟我的名字是对啊，是配对的,的，对，就是感觉当时那个记忆特别真实，感觉它真的就是发生过了，嗯、而且我特别可以肯定的是，我完全就记住过，<笑>结果后来证实其实是假的。对啊，感觉记忆这个东西就很有意思的一个话题，你怎么能确定你的记忆是真实的？嗯、呃，你不能确定。首先是你不能确定，因为人类大脑记记录记忆的方式不是说像，如果看过《西部世界》的朋友们都知道，就是那些机器人他们记录他们的记忆是百分之百还原的嘛，因为他们是就完全百分之百记录下来的，就像摄像机一样记录下来的。他们就是全都是一些数据，对，人类人脑不同的区域。会用来就是收集和分析不同的不同种类的信息，比如说，比如说你可能在台上去演奏拉小提琴或者是弹钢琴或者什么的，你接受到的声音和你这个手手上的触感，还有你当时的心情，这实际上是由大脑不同的区域来记录这种信息的。然后所有这些信息结合到一起，然后由这种这个脑的中部中部这个神经，然后去把它归类结合。变成了你当时记忆，所以其实你与其说是记忆，不是说是回，就是可能是更是一种感觉。其实，嗯，就像有时候你会闻到特定的气味儿、嗯，然后就会激发出来你一些记忆。对，那就是说你闻到这个气味，然后通过你的人脑去重新接受这信息以后，通过这种这个海马体，然后去嗯找到了之前的那个那个那种那种感觉。有时候就会经常想。那些没了的记忆都去哪儿了？就有时候你小时候可能有很多记忆，但是后来因为时间比较久远，你那些记忆就都忘了。然后这些记忆去哪儿了？据说哈，据说是人，就比如说一个七十岁的人，他可能回忆过去的时候，嗯，这个比如说他可能七十，可能六十五到七十岁之间，这个记忆很多，因为这是比较近的嘛，近几年的记忆。然后再往前呢，就这个记忆就会变得模糊起来。然但是如果再回到二就是从十几岁到二十，就是到二十几、三十岁的时候，就是被会有很多的记忆，是为什么呢？因为但是再往小的话，就通常就没有什么太多记忆了，因为人的记忆呢，通常是有几个东西能帮你加强的，一个呢是情绪，嗯，然后再一个是就是地点，然后再一个是故事，然后因为这个我们这个二二十多岁的时候，这种是人生这个。这种里程碑比较多的时候，所以说会有一些就更多的记忆存在大脑里面，因为它有有这些情绪和故事来帮助你去加强你的这段记忆。但是，一旦过了这个时候，比如说你三十多岁、四十岁的时候，天天就是上班，然后就是这种，所以这这段记忆就非常模糊嘛。但是你再往小了的时候呢，很多的事情没有那么多的情节在里面，对这个东西，因为你小时候对世界的认知也是有限的，所以。可能解读一些东西不会让你产生那么多的 feeling， 但是你小时候背的诗啊，背的那些公式都可印象深刻了。啊、这个是，这个确实，嗯，这个确实是。这样的话，我能理解一下为什么很多人说要有仪式感
，其实也是在帮助你塑造一个故事，让你记得深刻一点。但是，呃，你说这个没错，但是你就举个例子，比如说，好像是全世界能够背下来，把把那个派最后的数能背到两万两万位的，可能只有就是十几二十个人，但是全世界能够。把这个哈姆雷特一字一字都背下来的，这可能就是数不清了已经。但是哈姆雷特它有多少个字母？它它有就是四五万个、四五万字吧，可能是。Anyway， 就是说，为什么？是因为其实这个东西是是有情节的。嗯，对。但是一串数字是没有情节的，所以你能记住。之所以说你像诗歌，你也并不是所有诗歌你都能记住。嗯。你能记住的诗歌，说明他当时对你有一些特定的影响在里面。是，嗯，所以，嗯，所以记忆就很有意思。其实，而且我们我们就像你就像你说的，有的时候你你觉得你记住了一样东西，嗯，但实际上中间很多的这个中间很多这种 gap， 很多这种裂缝的地方，是由你自己去，由你自己填补的。但这个填补这个信息并不一定是真实的。像他们有人采访那个美国九经历过九幺幺的那些人，有一个小孩你问他，就是当年他经历那个时候可能上中学，但是他会讲说：“哎，我当时记得怎么怎么样，九幺幺时候发生什么了，然后看这个双塔倒了怎么样。”但是他妈就会说：“当时你根本，你当时你在学校，你根本就没有看到那个岛，你怎么能记成这样？”就是。这就是我们在外界接受的这个，比如他可能看电视看到这个信息了，然后再加上他妈可能在那个能看到双塔的地方工作，然后他可能去过那个地方，他看到双塔了，然后他记忆里会把这些东西结合在一起，他觉得他看到双塔倒了一样。啊、嗯，大脑是非常不不可靠的一个一个器官。我们我觉得很多的时候是为了 make sense， 对于你对于个人来说想要 make sense of this world， 但是。嗯，大脑它其实就是会自洽的，就很多，尤其是一些像这种创伤的经历，它会为了保护你而给你编造一些没有的东西。你像那些叫斯德哥尔摩症的那些人，他会爱，嗯、对他会爱上虐待他们的那些绑匪什么的。其实有时候就是大脑它会，其实是在美化你的。这段经历等于是，要不然的话你理解不了、嗯，而且你会做一些自我伤害的事情。就大脑为了为了保护你，会给你虚构出来一些情节或者不存在的记忆。是是这样，我觉得像你说那四个什么综合症，感觉就是当你被放在那个环境下之后，你去这个时候如果匪徒说 “OK， 我让你活着”。然后他去可能就习惯了一种新的，不知道可能是我个人认为哈，因为不不是很科学，但是可能是你大脑习惯了一种新的标准，然后就把这个让你活着变成了一种就是 gratitude， 对，变成了一种觉得他是他可以支配你人生，他,他对，觉得是他是你的 savior， 觉得他是你拯救你生命的人，而不是说呃他没有想到说我就是因为他才才进入了这个状态。嗯然后我就觉得，我因为我小时候，我妈妈当时出了一个比较严重的车祸，然后我当时十岁，但是那些记忆就现在就没有了。就当时应该就是大脑为了保护自己，就把那些比较恐怖的记忆给你抹去了。嗯，然后我就会经常会想，哎，我那天当时那些记忆都去哪儿了？
，挺有意思的，就感觉你的大脑有时候就没有办法控制，它会一种很自然而然的会给你添加点记忆，或者就把一些不好的东西给你抹去了。嗯，会这样。你像你像有些人经历过的这种 trauma， 就是呃，经历过抢劫啊或者什么的，他们比如说别人拿枪指他或什么。他，你当时回忆的时候，他可能就是连这个人的面孔都不会记清了，但是他就是只记着枪。嗯，这就是，嗯，对，因为人脑袋就是这样，没有，没有什么办法。你说这个就想起来好多冤案发生，有时候这些受害者他会指认别人的时候，他会被引导。嗯、对,对，这个确实是啊、嗯。你像美国好像是每年有几百个案子吧，会被翻案。就是因为这种新的这种 DNA 的证据会被翻案，然后这这个被翻案的这些案子里面，大概能有百分之七十是因为，呃，指证人他们的记忆的问题，然后导致别人被冤枉，然后入狱。你像之前有一个例子是，嗯，这是在那个 Netflix 上一个 series 上面看的，那个 Vox 他们做过一个讲记忆的一个一个纪录片小短片，嗯，就是一个女的。他被强奸了，然后，呃，当时在警察局就是 line up， 就是那种就是指认嘛，就是有点像那种那个大家站一排，你指认谁？对，大家站一排，然后你写一个数，然后就是但每人大家站一排，每人手里拿一个牌子，然后你写一个数是谁是谁。当时他就是当时就选了一个人，他但是也不是太确定，但是这个警察呢，选完以后警察就跟他说，嗯，我们觉得可能也是他。<笑>结果就是就是这种这种外界的这种一个因素，它会去 enforce 你本身这种模糊的记忆。然后警察说完这句话之后呢，在他的记忆里面，就是所有这些这个本来不是很清晰的面孔，都变成了那个人的面孔。然后这个人就是然后入狱了，大概蹲了十多年嘛。后来是因为这个 DNA DNA 这个 evidence 才把他翻案的。而且最有意思是。当时真正的那个犯罪犯就在那个 lineup 里，他都没有，他没有，没有，没有认出来，没有 pick up 他，就是因为别人说这么一句，他就嗯，尤其像小孩的话，小孩的记忆很容易被操控，就是随便大人给你指引一个另一个方向，嗯、你可能就往那边去想嘛。让我想到这个之前一个挺傻的一个 YouTube 频道，那时候我刚开始看 YouTube 的时候，有一个有一个加拿大人在台湾那个。他是一个骑摩托，在台湾骑摩托，然后有各种 vlog， 然后他跟一个台湾妞生了一个孩子。他说他是一个那种非常不靠谱的人嘛，非常挺搞笑的。他就说孩子哭的时候，这个怎么让他不哭呢？你就突然吓他一下，他就不哭了，他就忘了他刚才是在干嘛了，然后他就会嗯，这怎么回事？这突然发出一个噪音，怎么回事？他就他就突然就不哭了，当时当时看完觉得好傻呀，这个好滋儿啊！但是现在你想的话，其实这个人的记忆确实，尤其小孩的这种，嗯，这种短暂记忆是挺有意思的。嗯，你就想，我想起来那个诺兰的那个《Momento》记忆碎片，嗯，就是这个人他为了让自己的人生好过一点，他。把这个故事全给改了，对他那个编了一个故事，让自己他那个人设很有意思。那个因为 momento 他不光是关于记忆的，他是他在主观上做的事情，是我们在下意识在做的事情。就是我们每个人都在篡改自己的记忆，但是他是有主观思想的去篡改自己的记忆，而且由于他的在电影里设定的那个那个 condition， 
他能够做到说这么篡改记忆，让自己更舒服的活下去，而且也涉及到这种叫主观现实和客观现实的问题。嗯，到底什么是真的？对，到底什么是真的？然后其实最后并不重要，他就纯纯的就是自己开心就好了。然后给当然他给周围的人带来很多伤害，但是他自己开心。你最早的记忆，你现在还能想起来吗？我最早的记忆啊，想不太起来了。就现在映入你脑海里面的比较早的记忆是什么？现在映入脑海里比较早的记忆是我上幼儿园的时候，嗯，这是我能想到最早的记忆了。嗯，上幼儿园的时候有一次班级组织唱歌，那种就是幼儿园小朋友都是不是像不是像那个上学的时候是坐桌子的嘛，都是。围绕着教室坐一坐一排坐一圈的那种，老师带着带着那个小朋友一起唱歌，当时就觉得小朋友唱歌太难听了。哇，你这么小的时候就能有这种喜好和厌恶的感觉，就觉得好吵啊！<笑>因为我上幼儿园的时候是一个十分不能算不听话吧，但是我对于这种我从小对于这种 authority 就十分的，对于权威就十分的不不太服。哇，这么早就开始，嗯，嗯，这这个还有别的别的故事，但是对，先讲这段吧。大家唱歌，我就觉得好难听，好，然后好吵，然后就把耳朵捂上了。<笑>结果，结果大家都停下的时候，我没听到老师说要停，我就自己还在唱。<笑>哦，你捂着耳朵在唱？<笑>对，因为捂着耳朵在唱，没有听到大家说哎要停。对，这个是这个是我这个可能算是最早一段记忆吧。嗯，再往前，再往前，我真的记不清。可能上小学的时候记忆会多一些，但是这个是比较比较早的一段。再有段比较早的记忆是上课，呃，老师教画画。当时上幼儿园的时候教画画都是那种简笔画，然后画什么飞机什么的。我从小就天天看什么那些什么军事，不是说军事杂志吧，就是看图嘛，也不懂，但是能看图。老师画画画飞机就是。机身就是一个横杠，然后机翅就是机翼就是一个横杠，然后机尾机那个机尾翼也是一个横杠，就那样那种那种画。然后我上课，我自己在底下瞎画，画那个自己画的战斗机都是那种带三 D 透视的，然后那种战斗机带做舱盖的那种那种那种飞机。老师说你这个画的不对，啊<笑>，对。这个对这个对我印象特别深，我就十分的不服。<笑>你上什么幼儿园？太搞笑了，真是。嗯，我当时当时上幼儿园还是还是我们城市所属于数一数二的幼儿园呢。Okay. 从小就教你需要 uniformity， 都需要跟大家一样。嗯<笑> ，We don't need no education <笑>。对。别让我讲。Hey teacher, leave them kids alone <笑>。真是，所以当时听迷墙的时候，感觉特别特别有共鸣，是吧？<笑>嗯，对。我现在想起来幼儿园那些记忆，我们当时是走模特步，这是。哦、然后还有去偷那个<笑>门口大爷腌的咸菜吃，<笑>就现在能想起来这些东西。但我看我妈，因为我妈从小给我记日记嘛，她给我记了我从一岁、两岁、三岁。完全没有印象，他写的我干什么什么的，太早了那些事。是是一个很早，我印象中，你像我很小的时候就去过欧洲，但是因为我没有足够的知识和精力，所以我看那些东西不会 trigger 我。嗯，所以我对那些东西记忆都很模糊。对，在欧洲看到那些东西，走马观花的感觉。对对，但是你就是如果让我现在再去的话，就是。
，当我有这种知识的话，就是有一些东西会 trigger 你，然后你你才能记住这个东西。那你确实是需要一个故事去做支撑。你像我当时在法国的时候去巴黎，就当时萨特和波伏娃的那个咖啡馆，因为他那个咖啡馆跟别的咖啡没有什么不同，但是他后面有个故事，我就觉得 Holy shit！ 我来到这个存在主义，他们俩当时在讨论存在主义什么的，就感觉特别的有意思。而且我特别喜欢逛那些文人的故居嘛。就是因为背后有这个故事，我就可以脑补一下他们当年在这儿写东西的感觉。对，这种故事，其实我很多时候我出去，我之前总结过，就是我我出去旅游到底想要什么？一个是一个是就是所谓的嗯体验这个故事，另一个就是体验当地的所谓的吃的，嗯，无非就是这两种。就是按大的分类的话的话，无非就是这两种。你像那个看福尔摩斯，他不是有记忆宫殿吗？他会把自己的记忆都放在一个，嗯、就创造一间屋子，然后他随时想调用哪个记忆，都可以特别快的拿出来。就感觉这个方法真是不错其。其实这个并不是一个虚构的东西，很多人都有这个所谓的记忆宫殿，嗯、因为就像就像之前说的这种啊、呃，用来加强记忆的方式有很多种。你像那些。呃，获得这种世界记忆冠军那些人，他们通常都会有 Man Palace。嗯，他们每个人都会，当然每个人他构建这个东西的方式都不一样，但是无非就是这几种，就是他会，比如说让你记住一串数字，你要如果干记一串数字很很干巴很难很难记住一串数字，但他们怎么记呢？他首先他会啊、呃、把这个东西加上故事，然后再把这个东西。加上地点，所谓地点，因为人脑这种 trigger 就是一个是故事，一个是地点，这两个是最好的 trigger。然后我之前学过这个怎么去记别人的名字，就是类似这种，嗯啊，怎么记，尤其是汉，尤其是汉语的名字，我通常会把这个编成一段小故事。比如说一个一个人从山洞里出来了，然后拿个什么东西，然后这个人叫什么什么什么。对，这种当这种的话，你就真的能记住。然后地点呢，就是 Man Palace， 他可能。咱脑里有个虚构的一个屋子也好，或者一个街区也好，它是通常是真假结合的。你像，嗯，真假结合，它比如说，它可能从一个地方出来，然后在在一个它脑子里真实的一个地方出来，但是这个地方会有很多奇奇怪怪的东西出现，就是让你产生不同的刺激。嗯，通过这种方式来记住你需要记的东西。嗯，嗯你像我记密码的话，我有时候会根据。就在键盘上画一个 pattern 出来，画一个图形。我是根据图形来记，嗯、但这段密码就完全没有意义的，就是一堆胡乱。别人看了以后就觉得这是一段一堆胡乱的数字或者字母、嗯，但是它是有一个固定的形状。你像其实这种这种这个技巧，我们生活中就有很多，不光是嗯这种专业的这种记忆的这种玩家去去做这种事情。你像我们在学吉他的时候。会有这种什么，比如说 ID e dynamite， 嗯 ，Goodbye ID， 对对对，对吧？这就是吉他上那个，就通过这种，还有什么 Big Cat、Small Cat 什么这种，其实这种通过故事来记记录这个事件的东西，其实挺多的。嗯，这这个东西需要 training， 就是你需要真的去练它才可以。对，记忆也像这个肌肉一样嘛，你需要训练才可以。很有意思的就是伦敦那些出租车司机
嗯，他们实际上就现在我不知道了啊。现在之前他们出租车其实没有什么 GPS 或者什么的。每个出租车司司机想要就是呃想要上岗的话，必须得过那个测试。是，就是记住伦敦的街道。他们测试就是记住伦敦的街道。更有意思的是，你像负责记忆的这种海马体，嗯，他们加入工作之前和加入工作之后，这海马体会增大。嗯。对你想想伦敦那那大街小巷的、嗯，你怎么搞？对，所以就很有意思。所以这东西是实际上是在于练的，就像我们这个身上任何肌肉一样，记忆也是可以练。再一个，你需要有点也有点像练肌肉一样，你需要去去骗你的脑子。嗯，你就像这种编故事也好，加地点也好，这种这种都属于在骗你的脑子，然后让他去记住一些东西，就好像说。你去锻炼肌肉的时候，你在骗你的身体，告诉你的身体，我要我要去端重的东西，所以你要给我长肌肉一样。印象特别深的就是有一次，我修车，我记忆中明明我收到了一条短信，说修车一共要花五万多块钱。然后保险会给我报，但是我就怎么都找不到这条短信。啊，就特别的奇怪。就<笑>就特别奇怪，到底发生没发生？你自己都不知道对，到底发生没发生？我不知道啊、嗯嗯，就一直没有找到。嗯，就这有时候这种经历我还蛮多的，嗯、有时候可能是做梦，或者有时候就也不知道是你自己大脑里面无意识的给你编造出来的一个这种记忆，所以有时候这种事情发生的时候，我就觉得有点害怕，有时候的感觉。你就像像呆渣物一样、嗯，有时候也是，它发生以后，你后世的这个发生过。但是你都不知道是怎么回事，觉得是这个母体里面有人给你重启了。对呀、啊，我就感觉经常，有一旦这种事情发生，我就会坏了，我模拟器又坏了。嗯，记这个人的记忆，记忆真的是很脆弱的。你像，嗯、呃，他们之前有人做过一个实验，就是，呃，问每个人，就是找一帮人，然后问他们你们之就是之前的犯罪经历，但是很多人是没有犯罪经历，但是通过一些。这种所谓引导性的问题，这些人都能够自己像编故事一样，就像，甚至还有一些细节都在里面。他们认为自己之前犯过罪，当然这个我没有具体读这个 research 里面到底他问了什么或者怎么样，但是就有这么一个事儿，特别有意思。嗯，对，尤其是我发现这种情况在面试的时候特别容易发生。就<笑>拿我说的时候，<笑>有时候他面试官突然问了一个问题。然后你就能编的特别的有细节，真的是，就是他其实是可能是有百分之六十的是真实的，但是那百分之四十就你为了让自己自我填补上去，对，你为了让自己能被录用，会编一些这种故事，就特别特别的随机的，你都不知道你怎么能编出来这么真实的东西。<笑>就是你这种在这种压力下，你可能就会啪啪啪出来这种消息了。嗯，有时候你觉不觉得你你一向记忆越模糊的时候，你越想它越模糊，最后你自己都不知道怎么回事了。对啊，是有好多记忆，你想调出来的时候就越来越模糊，嗯、然后后来就你都<笑>就没了感觉。我就是很好奇，这都去哪儿了？之前这个诺兰他有部片子叫《失眠》，嗯。不知道你看过没有？那个阿尔帕奇诺演的，对，啊，还有 Robin Williams， 他里面就是那个侦探，他就是相当于误误杀他他的那个 partner， 然后后来就有人在调查的事情，最后到底怎么回事？他自己
他都不知道来回来去想的话，他自己最后都不知道到底是发生了什么。但是他是一个思路非常清晰的这种人，但是他最自己都不知道最后发生了什么。嗯，越想越模糊。你又让我想起来二十四个 Billy， 他是一个人，嗯、他有二十四个人格，然后他每个人格都有自己的记忆和故事。嗯、我就觉得这个他这个大脑分的太厉害了。嗯，这种多重人格的人，他每一个人格的记忆都是独立的，就感觉太有意思了。他怎么可以互相不受影响？嗯、就你一个单一的身体，你竟然里边都有二十四个不同的思想、嗯，你这个大脑，就人类对于大脑的理解实在是太小了。是，很有意思一件事情是，嗯、呃，因为我最近在玩这个呃《赛博朋克二零七七》嘛，嗯，然后里面有一个支线任务就是。嗯、呃，一对夫妇他们在竞选这个市长，然后经过调查就发现，这个自己的屋子里头有一套，就是有个密室，密室里面有一套非常精密的监控系统。开始只是以为他们被监控，结果后来发现，嗯，他们不光是被监控，就就是他们他们的大脑里面记忆还还会被篡改。嗯，然后这也是为什么他们能够。呃，他们认为自己一直没有跟任何的利益集团去做任何的 deal， 是，但是实际上他们实际上被利益集团控制了，所以没有跟没有跟任何利益集团就是做任何的 deal。在这种未来人机结合的这种情况下，就是一个很有意思的一个一种一种想法吧，可能是你记忆被篡改，你从哪儿开始是你，从哪儿开始不是你，然后知道了，就等于是，嗯，对，然后你的你现在的这个所谓的。Moral， 你现在所谓的这种就是就 Moral Standard， 你的道德标准，嗯、呃，和你的记忆都是这种，其实很多地方都是相关的，但是到底是不是你的？对啊，有时候就觉得你的一些思想都是从哪里来的，你都不知道。就你去世的时候，嗯、可能就很很偶然的，就比如说，我现在有这种想法。但是我这个想法从何而来？你完全总结不出来，它、嗯、可能是一是,是上千个小事情累积起来，才导致你有你有这种想法。嗯，让我想起来那个《黑镜》的有一集，你记不记得？嗯、它里面是人眼直接可以录像的那集。啊哈。啊，对。然后他会回去找这个当时到底发生什么。他们当时俩人吵架嘛，然后说你说这个，我说那个，但是他回去找，然后就是啊，发现。到底说了什么？不知道什么时候人能开发出来这套系统。但这个其实也不靠谱、啊。<笑>就是我看了最近看那个泰的讲的短篇小说《呼吸》嗯，它里面有一个故事就是这样：嗯、一个爸爸和女儿、嗯，然后这个爸爸一直认为就女儿说了一些特别伤人的话，但他后来决定要原谅这个女儿，嗯、然后他就就跟这个女儿去讲和，结果。后来他发现调动信息的时候，因为他可以调动自己的记忆嘛，发现当时其实是他说了一些伤人的话，就整个他活了这么多年以来，他一直觉得是女儿背叛了他，然后他现在主动去和女儿讲和，他是个好人，结果后来发现其实女儿一直是站在那个原谅他的这一方的。其实我就觉得有时候人与人交往就没有必要撕破脸嘛，就算你们。闹得再厉害，可能就因为中间有一些误解，尤其是是那种相处很久的朋友，就是几十年的这种，嗯、可能因为一点小事儿彼此的误会就掰了。但是你如果你们两个人可以就约出来聊一聊嘛，聊开了有可能都
不会。那当然了，这、这个这东西说的说的永远都是比较简单，嗯、但是做起来。就、嗯、你现在今天聊这个记忆的问题，觉得没有什么就是聊不开的事情，就感觉人生真的是太人就是太脆弱了，什么都是假的，到底什么是真的？<笑>所以既然你能遇到一些，你生命中能遇到一些人，就好好珍惜吧，这种感觉。嗯，是。而且，你像之前有一个挺有名的一个案例嘛，就是，嗯，就研究这个记忆的，就是那个人他的这个海马体被摘除了，嗯，然后他就没有，他记不住任何事情，但是他这种这种，嗯，浅记忆还有，就是他知道怎么骑自行车啊，知道怎么走路啊什么这这些东西他都会，但是记不住任何东西。但是更有意思的是。当你问他关于未来的事情，他也没有任何的答案。其实所谓的记忆呢，就是是这种连接过去和未来的。他通过你过去的东西来对未来有一个大概的判断。嗯，嗯所以这我感觉这也是为什么很多时候像你说记忆被篡改也好，或者是记记得不对啊什么这种，可能都是一种就是自我保护对未来的一种。要不然你未来没法活吧？可能是，<笑>就人需要这个 hope 来支撑着你，需要这个希望、啊。但我就觉得有时候那个阿兹海默症的人，就是我之前也跟你讲过，我如果能在很早期的时候能感觉到我已经有阿兹海默综合症了，我可能就感觉选择安乐死了。就感觉，就我觉得特别伤心的是。就不是自己吧，因为你自己傻了，你自己也无所谓了，等于是你自己也没有这些情绪了。但是你对周围的人，比方说跟你一个，就比方说拿咱俩来讲的话，你到时候过来跟我讲话，然后我完全不记得你了。但你你那时候是什么感受？我就觉得你对周围的人造成了一种负担，等于是你跟周围人的这种连接，你都没有办法给他们了。我就觉得这种让我没有办法接受。没事你将来你都成为缸中大脑了。就像我之前跟你说的，我觉得我不会担心我去，我不会为未来的我而担心，因为未来的我有未来我的标准。啊，无论未来是好是坏，我都未来的我会根据未来的好坏的这个标准来去 adapt， 以他的当下来作为标准来判断怎么能够活下去。是吧？所以我，我我我是不太会为未来我担心。嗯、呃，像你说的，确实给别人造成的这种东西，那是没有办法去怎么说呢？对啊，就是说你自己本身已经无所谓了。就我想起来，我当时姥爷他得阿兹海默综合症了，然后他就不认识我了。嗯，然后那个感觉你就是特别的难受。嗯。你想这个人，你跟他在一块儿这么久了，然后他对于你的记忆就都没了，他连你都不认识了，我就感觉这种对别人的带来的这个伤害，所以我说我要提前写好这个遗嘱啊什么。如果我真的是有这种病的话，那那我还不如提早就是结束了，因为你你就像你讲的，你主观来讲的话。
，你反正也无所谓了，等于是。但是你对周围人造成这个伤害，实在是，嗯，是，确实这样。而且你造完造成这种伤害以后，你还不知道，就觉得哎，莫名其妙，这人怎么是吧？就是有时候就觉得人啊，太脆弱了。你说完这个，让我想起这个，那个电视，那个电影叫什么？记事本啊 ，Notebook。嗯，啊、他也不记得了。对对 ，Ryan Gosling 演那个，嗯，给给他给他讲故事嘛，然后就是讲一大堆故事，最后为了那一刻，他回到就是、嗯、<笑>那样啊、嗯，就看你觉得什么是值得的了。<笑>嗯，有好多这种的，你像那个什么五十天。初恋嘛，五十次初恋那个电影也是，嗯，他那个女生只能记住一天的事情，就是他每天早上醒了以后就全忘了，然后，就，然后那个男的就想尽一切办法让他重新爱上他，他每天都需要做这种重复的事情，觉得这种事情只可能发生在电影里，你像现实生活中的话，真的太难了。唉，让我想到这个《西部世界》里面，这个威廉他从这个白衣服到黑衣服的一个过程，就是当他意识到这些 host 被重新就是被 reset， 每天被 reset 这样的时候，就他就看不到那些东西里面的人性在里面了。他们觉得他们就是就是机器，每天被 reset 的，嗯。嗯，我前一阵玩了一个游戏叫《底底特律》（Detroit）， 嗯 ，Become Become Human， 那个就是讲很多这个 Android， 讲这个这种机器人的一个故事、啊、，AI 的故事。对，嗯，它里面就讨论这个，嗯，讨论一些类似于这种记忆啊，还有类似于《西部世界》里面说到的这些这些问题，嗯，还挺有意思的。你有什么感悟吗？玩那个，<笑>因为他那个游戏是一种不是什么动作游戏，它是很多是剧情类的，嗯，基本在跟看电影一样。最后，它有不同的决定会造成什么结不同结局嘛？我最后的选择还是 humanize 这些 android。嗯，但是我个人的感受是，那里面的 android 设定是他们想成为人类一样的这种个体。但是我对于未来的这种期待是，嗯，真正的 AI， 如果真有 AI 的话，就哪怕这个 AI 甚至从人脑一样的 carbon copy 的话，它也不会有太多的人性在里面，因为人的情绪很多东西都是来自于你的身体上的东西，就是 anything psychological is physical。嗯。嗯但是当你失去身体的时候，你没有了这些激素，没有了这些嗯疼痛，或者是甚至说那种心痛的感觉。这个我不知道，就是说机器能够去复制多少。但如果它能复制的话，那它还是它只是一个程序，它不算是一个 intelligence。我觉得，如果说不复制的话，只是说你的思想或者是这种思考方式被复制的话，那他们那未来的这种 AI， 我感觉。都会都会是用现在话讲，都会是一些 hardest bitch。嗯，因为他他没有七情六欲的话，他不会不会是他已经
不是人类了，它已经超过了。这就为什么之前讨论这个说会不会把你的大脑传，就是传到云端这个这个问题一样。你如果把大脑传传到云端，你实际上是在创造了另一个生物，而不是对它并不是你的 copy。就是说，现在科学家也在破解这个情绪这个密码。就如果你来看，如果人都是一串串代码的话。那情绪其实也可以被破解的，就是它这个代码到底是什么东西，也是可以创造出来的，让你有和人类一样相似的感知什么的。嗯，不过这个估计咱们有生之年是看不到的。<笑>对，反正很有意思。你想，如果真未来真有 AI 的话，如果 AI 和人类一样思考的话，那他们也会有好人，也会有坏人。嗯，也会有一些 AI 贪得无厌去收集资源，也会有一些 AI 就是不顾其他 AI 的死活，嗯，去做一些事情。我觉得到下一个物种的话，你就没法用你现在的大脑去思考他们了。对，这肯定是，但取决于现在，取决于一个下一个物种。对，因为没有办法去去思考他们到底是怎么想的。你像我还有身体，所以我没有法没有办法站在他们角度去思考一样。嗯，我想起前前两天看那个 Netflix 上一个剧叫《Dick Johnson Is Dead》。这个 Dick Johnson 他是一个心理学家，他女儿就发现他爸爸已经快死了，所以他决定拍一个纪录片趁他爸爸没死之前拍个纪录片、嗯、讲讲他爸爸有可能哪天就突然死了。这这特别有意思，但是也让人看了很感动。然后我就想，嗯、哎呀，我又发现我我们家里好多。就因为有时候那个老人走的早，你当时没有这个意识的话，你就没没有办法留下一些什么东西，嗯，没有办法把你和他们的记忆写下来或者拍下来录下来这样的。我觉得现在每个人写一个自传或者多拍点东西留给你后代太重要了，就算一种传承吧。确实，而且，嗯，现在可能好一些吧。现在的话，就是比较方便了，比较发达。你像过去，嗯、呃，录录像带或者怎么样的这种这种东西，嗯，现在可能会好一些。是，看现在好多纪录片都是好多就是家庭录像嘛，就发现美国他们很喜欢录家庭录像这种东西，你能找到那种画三四十年代的那种的。<笑>确实，确实，天哪！你像中国的话，我现在完全就没有。你像我爸爸，他自己连一张小时候照片都没有。那这个，这个跟小时候环境有关系。啊、他们就那个那个年代，本来照相都是一种很奢侈的事情，结婚才照一张。嗯，但我奶奶和我爷爷的照片就一大堆。我说你们偏心眼儿，光给自己照，不给孩子。<笑><笑>因为特别好奇我爸小时候长什么样呢？我妈当时小时候照片就一大堆，也是。就特别有意思，这样让你看看，让你就是给自己记忆里面添点美好的回忆吧。但有的时候我看小时候照片，我都不记得我去过这个地方啊。是我经常看我小时候照片，嗯，这什么时候发生的？<笑>对，完全记不住。但是往往就是我记不住，但是哎，我妈的会记着。嗯，因为她在那个年龄的话，嗯、应该是。对他那个，就是二三十岁的时候很容易。对他的里程碑，但是对你来说只是一个，就是就是这种感觉。我觉得现在印象深刻的，一般都是那种不是特别痛苦，就是特别开心的，就是那种普通的每每天一样事情的，你基本上都记不住。嗯，是这样。
你要让我现在想起来，就是你比方说，就按时间段来，就你小学发生过什么事儿，啊，一般都是和喜欢的人在一起的那种感觉。呃，初中发生什么事儿，你一般先想起来就那种特别甜的回忆。嗯，是这样。那我们今天就先聊到这儿。好，下期再见。Mm-hmm.